0: Zéro déchet au boulot Bienvenue dans ce podcast qui vous accompagne vers le zéro déchet au travail. Vous êtes sensible à prendre soin de la planète, œuvrez pour diminuer les déchets à la maison, mais au travail, c'est le désastre. Gâchis de papier, d'emballage, indifférence des collègues, vous vous sentez démuni face à l'ampleur de la tâche. Bonne nouvelle, ce podcast s'adresse à tous ceux qui souhaitent avancer de manière positive et concrète dans une démarche de diminution des déchets en entreprise. Bonjour à tous, alors aujourd'hui nous allons parler du thème du plastique en entreprise. Qu'est-ce que c'est exactement ce fameux plastique Alors ce plastique est arrivé massivement dans toutes les maisons à partir des années 50 et c'est littéralement une révolution. C'est un produit qui est pas cher à fabriquer, qui se transforme à l'infini en matière souple ou bien en matière transparente ou en matière dure. Et finalement depuis les années 50 il est présent partout. Aussi bien dans le mobilier, dans les emballages, dans nos appareils électroniques. Bref, très compliqué de s'en passer. Alors ce plastique est composé de pétrole raffiné et ce qui en fait ses propriétés absolument incroyables, ce sont les adjuvants. Donc on va rajouter différents adjuvants qui vont lui donner ses propriétés de souplesse, de transparence ou de dureté. Sachez que ce plastique n'est absolument pas fantastique. Et oui ça déborde En 2019, ce serait près de 368 millions de tonnes qui ont été utilisées en 2019 pour fabriquer plein de produits. Et on pense que ça va doubler d'ici 2040. Sachez que par exemple, pour vous donner quelques repères, pour vous donner un petit exemple, il nous faut 1,9 kg de pétrole pour générer 1 kg de bouteilles de plastique. Ce plastique, ça représente à peu près 70 kg de plastique utilisé par an et par habitant en France. 40% du plastique concerne les fameux emballage. Mais malheureusement, seulement un tiers des déchets plastiques est réellement recyclé en France. Ce plastique est très très polluant. Sa problématique, c'est qu'il ne disparaît jamais. Ce plastique va se fragmenter en bout de course en microplastique qui va venir polluer nos océans. Donc on connaît le fameux septième continent, mais il va être extrêmement présent dans l'air, dans l'eau, et dans la terre. Ça veut dire qu'en finalité, on ingère ce fameux plastique. Alors, quel est le rôle de l'entreprise dans tout ça J'irai en premier lieu, ça va être de constater. C'est-à-dire, où trouvez-vous du plastique dans votre entreprise Est-ce que ce fameux plastique est utilisé pour produire ce que vous vendez Est-ce que vos fournisseurs vous transmettent beaucoup de plastique, notamment via les emballages Est-ce que vous-même vous transmettez des plastiques aux clients, que ce soit par le biais des emballages, euh, que ce soit par le biais des sachets plastiques à disposition, par exemple dans les commerces Alors, que faire face à cette problématique en tant qu'entreprise Une première piste, alors je vais vous donner différentes pistes. Une première piste, sachez que l'emballage PET est celui qui se recycle le mieux. Peut-être privilégier ce type de plastique plutôt qu'un autre. Ensuite, euh, pourquoi pas euh, revoir son cycle de vie de produit et de favoriser plutôt du plastique recyclé. Sachez qu'en utilisant du plastique recyclé, évidemment, vous prélevez moins de pétrole. Donc, en bout de course, c'est un peu mieux euh, pour nos fameuses énergies fossiles qui tendent à disparaître. Une autre piste euh, à l'interne de l'entreprise, c'est pourquoi pas de trier les emballages plastiques et de faire en sorte qu'ils soient euh, transmis dans les bonnes filières. Donc ainsi, le plastique pourrait être recyclé et réutil, plutôt que de prélever sur nos fameuses ressources. Euh, une autre piste, ce serait d'éviter l'achat ou la vente de produits jetables et aller vers des produits lavables. Par exemple, euh, si vous travaillez dans la restauration, euh, si vos clients prennent de la vente à emporter avec des emballages plastiques, pourquoi pas envisager un service de consigne euh, qui permet évidemment d'aller vers du lavable plutôt que du jetable. Si vous utilisez beaucoup de plastique à l'interne, euh, pourquoi pas envisager de réduire, voire de s'en passer Alors, Je prends l'exemple du fameux sac euh, transmis au client, par exemple dans un commerce de vêtements. Est-ce qu'il est possible d'envisager euh, de, de ne pas proposer de sac à vos clients ou euh, de trouver des sacs avec une autre matière, que ce soit en papier, en tissu, avec le fameux tote bag, seulement si ce fameux tote bag est réutilisé de, à bon escient alors si vous voulez réduire l'utilisation du plastique, pourquoi pas envisager d'autres types de matières comme le bois, le métal, le papier qui sont plus facilement recyclables. Si vous avez un outillage qui est composé de plastique dont vous voulez vous séparer, que vous souhaitez jeter, pourquoi pas, avant de jeter votre outillage, envisager de le réparer plutôt que d'en racheter un neuf pourquoi pas envisager euh, d'aller vers un achat d'occasion, donc dans l'idée de moins prélever sur les ressources et de donner une seconde vie au produit, voire d'envisager d'emprunter ou de louer euh, votre outillage. Si vous souhaitez aller un peu plus loin, vous pouvez aller regarder le site de l'ADEME, qui est très bien fait, qui vous donne un tas d'informations sur la thématique du plastique. Je pense par exemple à, au livret qui est assez bien fait, qui s'appelle « Paradoxe sur le plastique en 10 questions ». Voilà, une infographie qui vous permet de, de réfléchir et d'aller plus loin ou d'avoir de la ressource pour discuter sur ce sujet avec vos collègues. Je peux aussi vous conseiller l'un des livres que j'ai écrits qui s'intitule « Vie une année sans plastique » qui pose la problématique du plastique et vous donne plein de trucs et astuces pour s'en passer dans la vie quotidienne. Il n'y a plus qu'à. Au plaisir Je suis Sophie Free. Dans la vie je travaille pour sensibiliser au développement durable. Je parle notamment du zéro déchet. Alors pour cela je propose des ateliers, des conférences, des formations professionnalisantes, un blog, Sophie au Naturel, et je suis aussi auteur de livres sur le sujet. Retrouvez toutes mes informations sur le site Sophieonaturel.fr